0: 14.35 en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Eso Que Falta. Y ahora sí, estamos en comunicación con Pascual Calichio, general de la Defensoría del Público. Es licenciado y profesor también en Ciencias de la Comunicación. Muy buenas tardes, Pascual. ¿Estás en un buen lugar para hablar?
1: Espero que sí. Díganme ustedes, ¿se escucha bien?
0: Se escucha de 10. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bueno. Gracias, en serio, por, por esta comunicación. Obviamente el tema que. que pasó acá nomás hace unos días, tiene que ver con el, la Defensoría del Público informando a América TV sobre estos reclamos ¿no? que empezó a, a recibir la Defensoría en relación a mensajes que difundió Viviana Canosa atentando contra la salud pública. La primera pregunta claramente tiene que ver con esto desde dónde llegan esos mensajes, ¿no? Cómo uno o una puede acceder a hacer ese, ese reclamo y cómo es el recorrido hasta que la Defensoría termina advirtiendo a América TV por esos mensajes de la conductora.
1: Bien. Eh, mira, el mecanismo es muy sencillo. Entra en la página que es defensadelpublico.gov.ar, con larga. Eh, hay un formulario arriba a la derecha creo que en un color más oscuro que dice reclamos, uno que hay un formulario y puede hacer el reclamo que quiera. No, no tiene ninguna formalidad, no necesita tener un abogado, no necesita tener un, Ay, lo puede hacer cualquier persona. Eh, eso después es chequeado por eh, la dirección de análisis y monitoreo que mira el material que es denunciado. Siempre es importante en la denuncia sí, poner bien claro eh, el horario eh, y dónde fue para que lo podamos buscar, y si tienen algún material mucho mejor. Eh, se hace el análisis de qué pasó, digamos un análisis que nosotros llamamos sociosemiótico, y eso pasa después a protección de derechos donde los abogados determinan si hay alguna algún tipo de violación de la ley, o, o, bueno, o qué recomendación hay que hacer eh, en cada caso. Y eso después se comunica... Por un lado, a la productora del programa, al medio, al periodista, según sea el caso, y también se le informa al denunciante eh, qué, qué situación o en qué estado está lo que presentó. Es un proceso bastante rápido. Yo estuve en otros organismos que tardan un poco más en hacer eso. Eh, es un proceso que se, digamos, se trabaja rápido si la cantidad de compañeros trabajadores eh, están
2: disponibles. Digamos, ¿no? Pascual, eh, te saluda Alejandro. Te quería preguntar. ¿Qué consecuencias puede tener el canal o el programa o la productora a raíz de estos reclamos? Digo, más allá de, de, de la advertencia que hacen desde la Defensoría, se puede avanzar en, en tener otro tipo de consecuencias y también de qué organismo depende que se avance en ciertas medidas tras los dichos, por ejemplo, de Viviana Canosa. Bien. Eh,
1: nosotros, la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, no aplica multas, no, no, no aplica ningún tipo de sanción. Lo que trata siempre, en todos casos, es de que se repare el daño, por ejemplo, a través de eh, que el programa invite a un científico que explique algo que fue mal explicado, eh, que se pida disculpa en algunos casos, eh, si lo amerita, que se le dé el mismo espacio que se le dio a la información falsa. Hay distintas medidas que se pueden tomar eh, en cada caso. El, el organismo que sí puede sancionar, y a veces la Defensoría eleva el informe a esos organismos, es el ENACOM. Si el ENACOM determina que hay una violación a la ley de servicios de comunicación audiovisual, por ejemplo, puede emitir una multa a los canales.
0: Ustedes en este caso sí derivaron esta esta denuncia en principio al ENACOM, ¿no?
1: Nosotros le derivamos eh, a ENACOM y al Ministerio de Salud para que estuvieran al tanto de, de lo que había sucedido y bueno, ellos evaluarán qué corresponde. Pasa muchas veces, y eso a veces la gente se enoja un poco con nosotros, eh, que la gente cree que ve algo que lo horroriza en la televisión, que le parece mal, que, que cree que es incorrecto, pero que no hay una violación a la ley, ni hay, digamos, bueno, son diferentes opiniones, diferentes criterios estéticos, etcétera. Entonces, a veces no amerita una intervención, aunque lo que uno esté viendo sea indignante, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen un poco los equipos cuando analizan eh, las situaciones.
2: Claro, eso es justamente te que queríamos preguntar, Pascual, porque muchas veces, digo, vamos a, a, a ubicarnos en este año que estamos pasando de pandemia, casi se cumple un año que Argentina está desde las piedras medidas, muchas veces encontramos opiniones que van en contra de lo que recomiendan las autoridades sanitarias, especialistas, etcétera, eh, justificándose de una postura personal, no como opiniones personales. Y cuando se hace alguna advertencia, tanto de la defensoría o de diferentes colegas, lo que sea, se hace, enseguida se pone el cartel de bueno, me quieren censurar porque soy una voz disidente o lo que sea. Digo, cómo se puede diferenciar esa opinión personal de, por ejemplo, esto que estamos hablando de un atentado contra la salud pública, digamos, cómo se puede diferenciar esas dos posturas para que no todo caiga en lo mismo, que es una opinión personal y me tomo un, un trago de la bandina porque yo creo en eso. Sí, el, el otro día
1: en su, de, en su defensa, Villana Canosa decía que estaba en contra del pensamiento único, digamos, ¿no? Como si uno quisiera imponer un pensamiento único sobre este tema. Eh, nosotros lo, lo que recomendamos, digamos, en esos casos, eh, hicimos una guía de recomendaciones junto con eh, distintas asociaciones de epidemiología, especialistas, periodistas, etcétera, es eh, recurrir a la fuente, digamos, ¿cuáles son las fuentes eh, adecuadas para esto?, por ejemplo, en el tema de datos, de cantidad de muertos, de camas, etcétera, no hay nadie que pueda tener una mejor fuente que los distintos gobiernos. Esto es a nivel mundial, digamos, ¿no? Ah. Eh, porque son los que tienen el dato de todo el sistema sanitario. Eh, no, eh, y Recomendamos, por ejemplo, que se, con, se consulte a las asociaciones médicas eh, que están trabajando en el tema, porque no es lo mismo consultar a un pediatra que a un epidemiólogo. Claro. Eh, muchas veces se llevan a médicos sueltos, que no están en el tema y que son los que agitan a veces eh, posiciones que no que atentan contra la salud. Y en el otro caso que se citen fuentes, en el caso de eh, la crítica que hubo al hisopado, así, la, las dudas sobre el hisopado, sí. eh, no se citaron fuentes, digamos se dijo que, hay una, que había un metal, que el hisopado tenía un metal que te inoculaba en el, el, el virus y que te daba positivo porque te lo ponía el mismo hisopado, eh, en ese momento no se citaron las fuentes... En el programa siguiente se citaron la fuente y se dijo que era que había un este, una investiga un juicio contra el eh, inventor del PCR y resulta que y dijo, investiguen, investiguen. Bueno, yo investigué y el, eh, el señor que inventó el PCR, que tuvo muchas declaraciones polémicas en su pasado, se murió en el 2019, por lo que no hay ningún juicio contra ese señor porque está muerto. Eh, y en España es algo habitual, yo estuve buscando en las páginas de fact-checking es habitual que se use esa, ese tema del del creador del PCR para desestimar los hisopados y todas las páginas han encontrado que era falso los testimonios que le hacen decir al Señor.
0: Claro. O sea que, eh, pero, pero para, Canosa en un, en un momento entonces intentó, eso no lo vi como explicar, de dónde salió. Ah, ah, insistió. Su fuente
1: son, su fuente es, es, son los médicos, por la verdad, claro. que son un grupo español que, entre otras cosas, eso sí tienen causas judiciales, por lo menos expedientes abiertos por asociaciones médicas en España por eh, tirar información confusa, difusa, estar en contra de las vacunas, en contra de la cuarentena, etcétera.
0: Hay algo, sí, que, que bien le decías y, y un poco vos, eh, Pascual, venías mencionando en relación a esta responsabilidad, ¿no?, el momento de comunicar en el medio de una pandemia, bueno, obvio, esto es aún más importante, o se queda muy a la vista. ¿Cómo ven ustedes, si, si, si tienen que hacer algún tipo de evaluación, imagino que la hacen todo el tiempo desde la Defensoría, el tratamiento de los medios de comunicación audiovisual en relación a, a esta situación pandémica?
1: Mira, es, es muy desparejo y creo que fue cambiando a lo largo de la... a lo largo de, la, de todo el desarrollo de la pandemia. no bueno, mucho también fuimos aprendiendo, los periodistas fueron aprendiendo. Hoy, por ejemplo, podemos ver que todos los canales... Y lamentablemente, a partir de la muerte de Mauro Viale, están implementando el uso de barbijo en, en, en vivo, que hasta eh, hace hasta ayer no, no sucedía. digamos no Entonces, bueno, hoy empiezan a ver eh, el uso del barbijo y protecciones para los mismos periodistas, que son de los que también están sufriendo mucho el impacto de la pandemia. Al informar sobre la pandemia, eso sí hicimos un estudio, y alrededor del 60% de los, de los periodistas y las periodistas eh, entrevistados eh, dijeron que sufrían el impacto de ir a cubrir la pandemia por lo que significaba emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entonces es de parejo, digamos. Hay muchos periodistas que están informando correctamente, que recurren a las fuentes, que nos consultan dicen, che, mira, cómo es esto, a quién le puedo preguntar. Eh, nosotros ahí en la página sugerimos algunas fuentes que son confiables y después hay algunos medios que lo que vemos que están que hacen eh, propaganda, digamos, no es decir que hacen una campaña constantemente en contra de la, de la vacunación, en contra de, de, de distintas medidas sanitarias y, y como que se van acomodando en función de cómo vaya siendo el debate político. Digamos, no
0: Tengo una pregunta, Pascual, ¿no hay un, un lineamiento en relación a esto que vos decías del, del uso de barbijos no al aire? En ningún momento hubo protocolos o lineamientos eh, en ese sentido para, para los estudios de TV y de radio, ¿no? De, no digo solo desde la Defensoría, por ejemplo, desde el ENACOM.
1: Mm, que yo sepa... No, nosotros hicimos... Bueno, fue una, en, en la encuesta que hicimos, había un reclamo por parte de los trabajadores de tener elementos de protección. Claro. En ese momento se planteaba mucho, eh, sobre todo con las coberturas eh, en exteriores, digamos, ¿no? Que había que ir... Eh, a, a distintos lugares, incluso hospitales, y no tenían elementos de protección muchas veces. Claro. Eh, pero que yo sepa, no hay un protocolo único para cada medio, cada medio fue implementando distintas medidas, ¿no? Entonces uno podía ver el micrófono cubierto de una determinada manera, estudios de radio con protecciones, otros no, no, no había un, un protocolo unificado. Claro.
2: Pascual, bueno, hablando de esto de la falsa, información falsa, eh, claramente hoy no solamente los medios de comunicación son los que informan, sino que muchas otras plataformas. Eh, se me ocurre ahora también, digo, un caso paradigmático como Diana Canosa es eh, Ivana Nadal, que también ahora Bien. es una referente de no, de llevar en contra criticar los cuidados que se uh -huh. recomiendan a nivel mundial, en realidad, porque es más allá de, de nuestro país. Pero también están los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp que se mandan de forma masiva, digo. Más allá de, de la plataforma en sí misma, te queríamos preguntar qué herramientas tiene la ciudadanía a mano para poder distinguir esa información falsa y cómo podemos desmontar estos discursos para, nuestro, para nuestros seres eh, queridos, cercanos, digamos, sobre todo en un momento donde digo, es como importante como tratar de mantener un poco la calma cuidarse y ver qué información de lo que está circulando es verdadero, es falso.
0: Incluso para el familiar facho, viejo, es como sí. poder decirle, che, no, esto no es así, por esto estoy esto. ¿Qué hay que tener en cuenta, Pascual? Claro.
1: Mirá, las redes es lo más, este, más difícil porque ahí no hay una regulación, no hay un control, eh, no hay una centralización. Entonces, bueno, los mensajes circulan de distinta manera Siempre lo que recomendamos es este, no compartir algo de lo que no estemos seguros. Nosotros tenemos tendencia a compartir las cosas en las que creemos, es casi una cuestión de fe. Uh -huh. eh, pensemos lo que pensemos, ¿no? Uno cree sí. ser inmune a eso, dice, no, eso le pasa solamente a la derecha, no. Todos tenemos la tendencia a compartir lo que nos parece que es cierto, muchas veces sin comprobarlo. Y, y tampoco todos somos periodistas, digamos, tienen que ir a la fuente, digamos. entonces a veces comparten eh, cualquier cosa que les llega. La, la principal recomendación es no compartir cosas que de las que no estemos absolutamente seguros. Contener el impulso de dar un retweet o del contener el impulso de compartir en WhatsApp si no estamos seguros de esa información que vamos a hacer circular. Me parece que esa es la mejor forma. Después, si tenemos ganas, nos podemos poner, investigar, buscar si esa información es real o no, avisar que esa información es real o no, pero bueno, eso implica como un trabajo más. Creo que lo primero que podemos hacer es no compartir cualquier cosa. Y si estamos en un grupo, esto lo discutíamos mucho con el tema de eh, del, del tema del, del machismo y de la violencia hacia las mujeres, digamos, ¿no? Eh, cuando te comparten un material en un grupo de amigos que, bueno, es difícil que alguien diga, che, paren, basta de mandar esto, ya no va. Digamos, no, bueno, en este caso también, digamos, si bueno, estás en un grupo donde alguien manda información falsa, decir, che, muchachos, esta información no está chequeada o, o no compartamos materiales que no tengamos certeza, o mandar una información que contraponga contra esa información. Ser más activos, en, en, sobre todo en los grupos de amigos y de gente conocida, que es donde uno tiene más influencia, ¿no?
0: Claro, exacto. Está bueno eso, de poner, ponerlo por lo menos en duda En duda. Claro. Exacto. Pascual, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre es un gusto también hablar con la Defensoría y saber en, en qué andan. Eso siempre es interesante. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Pascual Calicho, él es parte de la Defensoría, es Secretario General de la Defensoría del Público. Hablábamos recién en relación un poco a esto que sucedió en América TV, en relación a los dichos de Viviana Canosa, poniendo en duda el test, ¿no? C cómo se hacen los hisopados. Eh... Es, lo vi, lo vi, es
2: increíble. Tiene un es metalcito... Fuerte. Sí, a mí lo que me... Es raro, primero la posición que toma de... Eh... Soy la voz del pueblo, ¿no? Porque siempre se escuda en esa parte de bueno, yo comunico lo que me llega, sí. digamos que ya es medio nefasto, digamos poder tener ese lugar. Y segundo, eh, no, segundo que vive en Canosa.
0: Claro, pero, pero es, una, es una locura el, el rol, no el, el lugar político desde el que se posiciona, no. y obviamente que al día siguiente diga, esto es la libertad de expresión. Y la
2: rebeldía.
0: Claro, eso es terrible. Eso que es la terrible,
2: que nos hayan, eh, que estén eh, tratando de robarse el concepto de rebeldía, de la revolución, por mantener un discurso, la libertad... La libertad eh, la independencia o lo que sea por eh, decir al aire, por ejemplo, que en el medio de una pandemia que un PCR está truchado y que con eso nos controlan y nos meten adentro, bueno, está bueno quizás la defensoría que lo remarque y también digo que tenga algún tipo de, no nos vamos a poner en gorra, pero digo, bueno, o sea, ya viene haciendo hace un año y pico bardeando constantemente. Este, la advertencia está bien, digo, ¿qué pasa después? No sé, me acuerdo cuando Babi Checopar en su momento tuvo que ceder un lugar fácil, para que sí. compañías feministas vayan a eh, explicar, digamos, efectivamente lo que estaba diciendo él, cual, cual, cualquier barbaridad, bueno, quizás, no sé, que se fume, que esté Pedro Can 45 minutos al lado hablándole, digo, Pedro Can quien sea, digamos, alguien, digamos, que con información pueda contrarrestar lo que dice ella, tirándolo al aire y generando miedo, sobre todo. Sí,
0: sobre todo a esa población que efectivamente eh, la mira, ¿no? Que es un montón. ¿Vos? Es muy importante, exacto. Pasó entonces Pascual calicho pasó la Defensoría del Público por aquí, por eso que falta.